0: Je pondelok 25. júna, začínajú sa večerné správy slobodného vysielača. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. V nedelu sa v Bratislavskom Istropolise konala celodenná národná konferencia, na ktorej bol predstavený politický program Manifest Slovenska. Podľa portálu Na Palete na ňom pracovali osobnosti z oblasti vedy a kultúry od augusta minulého roka. So svojimi príspevkami vystúpili Juraj Hraško, Miroslav Jureňa, Viktor Timura, Miloš Zverina, Viliam Hornáček, Peter Stanek, Tibor Eliad Rostas, František Škvrnda, Štefan Harabin a iní. Zaoberali sa v nich témami zdravot životného prostredia, pôdy a pôdohospodárstva, cez nové historické pohľady, kultúru a masmédiá, až po reformu volebného systému, ekonomiku, obranu, vnútro, právo a zahraničnú politiku. Mnohí delegáti sa angažujú v rôznych spolkoch, združeniach a iniciatívach. Konferenciu vnímali ako počiatok spoločného postupu pronárodných a proslovanských síl. Súčasť podujatia tvorila aj diskusia, ako aj hlasovanie za národného kandidáta na prezidenta. Z 263 odovzdaných hlasov bolo 172 za súdcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefana Harabina. Ten na základe tohto mandátu prijal svoju kandidatúru. Kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky ohlásil v pondelok vo svojom rodisku v Banskej Bystrici aj Robert Mistrík. O tento post sa chce uchádzať ako nezávislý kandidát. Podľa vlastných slov chce byť prezidentom, ktorý počúva ľudí a stojí na strane slušnosti. Kandidujem za prezidenta, aby som pomohol splniť najdôležitejšie ciele. A to vyššiu životnú úroveň ľudí a vyššie platy. Slušnú a spravodlivú krajinu. Ochranu našej krásnej prírody a rozvíjanie našich tradícií. Uviedol na tlačovej konferencii Na kampaň chce použiť vlastných a riadne zdanených 450 tisíc eur. A sumou 50 tisíc eur mu prispieje Richard Markov zo spoločnosti ESET. Ako uvádza TASR mistrik je vedec, biochemik. V roku 1998 založil technologickú firmu. V roku 2009 patril k zakladateľom strany Sloboda a Solidarita. Členstvo však ukončil v roku 2012. V januári 2018 mu prezident Andrej Kiska udelil príbinov kríž prvej triedy za zásluhy o rozvoj slovenskej vedy. Portál parlamentné listy informoval, že podnikateľ Marian Kočner ako aj bývalý riaditeľ televízie markíza a ex-minister Pavol Rusko budú stíhaní na slobode. Obydvaja sú obvinení v prípade falšovania zmeniek voči súkromnej televízii. Rozhodol o tom v sobotu večer sudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banska Bystrica. Sudca špecializovaného trestného súdu skonštatoval existenciu dôvodného podozrenia spáchania trestnej činnosti oboma obvinenými a ale nezistil žiadne konkrétne skutoč- skutočnosti odôvodňujúce útekovú kolúznu ako aj preventívnu väzbu u oboch obvinených. Ani jeden z obvinených sa k sobotnému rozhodnutiu súdu nevyjadril. Sťažnosť voči nemu podal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Agentúra TASR v pondelok doplnila, že vo veci bude najvyšší súd rozhodovať 28. júna na verejnom zasadnutí. Parlament napokon v septembri nebude rokovať o návrhu na obmedzenie potratov od ľudovej strany Naše Slovensko, informovala TASR. Rozhodol o tom predseda parlamentu Andrej Danko. Odvolal sa na závery ústavno výboru. Kotlebovci dnes návrh predložili druhýkrát. Návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva nebol podľa výboru poslancami SNS podaný v súlade s rokovacím poriadkom. Novela bola na programe Junovej schôdze, snemovňa však na návrh Juraja Blanára zo Smeru SD rozhodla, že o zákone ďalej rokovať nebude. O návrhu ako takom sa teda nehlasovalo. Podľa ústavnoprávneho výboru je to však rovnaká situácia, ako keby parlament novelu hlasovaním odmietol posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu. Čo znamená, že opätovne možno návrh predložiť až po uplynutí šiestich mesiacov, čiže najskôr v decembri. Predseda vlády Peter Pellegrini sa plánuje do začiatku prázdnin stretnúť s policajným prezidentom Milanom Lučanským a prokurátormi. Chce zistiť, či je pri vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej po technickej stránke všetko v poriadku. Informovalo o tom spravodajstvo HN Online. Polícia robí maximum preto, aby vyšetrila túto vraždu. Vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii RTVS o 5 12 premiér Peter Pellegrini Zdôraznil, že polícia neurobí žiadne úkony, ktoré by mali zabrániť vyšetreniu vraždy. Pelegrini zopakoval, že chce robiť všetko, aby Slovensko bolo dobrým miestom pre život. Význam ochrany proti ilegálnej migrácii a zachovanie kultúrnej identity zdôraznili v nedeľu v relácii v politike v televízii ta predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a slovenský predseda vlády Peter Pelegrini. Píšu parlamentné listy. Orbán po štvrtkovom samite V4 plus Rakúsko povedal, že končiace sa maďarské ročné predsedníctvo sa konalo v mimoriadnom historickom období. V ňom bude pokračovať aj slovenské predsedníctvo. Vo veci pretrvávajúcej krízy Orbán varoval Slovensko pred vplyvom amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorého označil za nebezpečného finančného špekulanta. Podľa jeho slov mnoho ľudí v Maďarsku pracuje v prospech Sorosa v mimovládnych organizáciách, pričom Šoroš pre Maďarsko znamená riziko z hľadiska národnej bezpečnosti. Na margo kritizovaných zákonov prijatých v Maďarsku povedal, že cieľom vlády bolo dosiahnuť Transparentnosť financovania mimovládnych organizácií. Podľa Pelegriny ho treba zvyšovať transparentnosť neziskových organizácií aj na Slovensku. Pripustil, že aj Slovenská republika pristúpi k sprísneniu príslušných právnych noriem. posádka lode nemeckej neziskovej organizácie Lifeline s 200 migrantami na palube v pondelok oznámila, že situácia na palube je kritická. Český denník IDNES CZ poznamenal, že loď už 5. deň čaká na šírom mori potom, čo ju Taliansko aj Malta odmietli vpustiť do svojich prístavov. Talianský minister vnútra Matteo Salvini navrhol vytvorenie stredisk pre migrantov na juhu Líbie. Loď Lifeline sa teraz nachádza asi 46 kilometrov od Malty. Zástupca Mimovládnej organizácie Axel Steyer pre francúzske médiá povedal, že o otvorenie prístavov požiadal Francúzsko a Španielsko. Ani jedna z krajín mu zatiaľ neodpovedala. Malta však v sobotu dopravila posádke a migrantom zásoby jedla a ďalší potrebný materiál. Turecká volebná komisia v noci na pondelok oznámila, že súčasný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bol v nedelňajších prezidentských voľbách opätovne zvolený na ďalšie funkčné obdobie v prvom kole volieb. Národná volebná komisia vyhlásila, že Erdoğan získal absolútnu väčšinu hlasov. Informovala o tom agentúra AP. Podľa údajov zverejnených tureckou štátnou tlačovou agentúrou Anadolu porazil Erdoğan v prezidentských voľbách hlavného protikandidáta má inčeho v približnom pomere 53 ku 31 Erdogan po vyhlásení výsledkov v Ankare uviedol, že turecko sa rozhodlo pre boj proti všetkým teroristickým skupinám, podporilo ochranu demokracie, práv a slobôd, pokračovanie v reformách, podporilo rast, rozvoj a investície, povedal prezident. Štátne médiá informovali, že účasť vo voľbách dosiahla takmer 87 Neoficiálne výsledky súbežných parlamentných volie ukazujú, že do parlamentu sa dostane 5 politických strán. Strana spravodlivosti a rozvoja, strana národného hnutia, najväčšia opozičná strana republikánska ľudová strana, prokurtská ľudovo-demokratická strana a strana dobra. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz upozornil, že jeho krajina obnoví kontroly na hranici s Talianskom, pokiaľ Nemecko pristúpi k zamýšľanému vracaniu migrantov priamo zo svojej hranice s Rakúskom. Vyjadril sa tak v sobotnejšom rozhovore pre nemecký denník Bild, z ktorého citovala agentúra AP. Znamenalo by to zabezpečenie hranice v Brenneri, ale aj na mnohých iných miestach, doplnil šéf rakúskej vlády, ktorý je považovaný za spojenca Bavorskej krajinskej vlády pod vedením CSU. Spomenul pritom alpský priesmik, kadiaľ vedie trasa využívaná nelegálnymi migrantmi smerujúcimi z Talianska cez Rakúsko do Nemecka. Za príčinu súčasných kontrol na Rakúsko-Nemeckých, Rakúsko-Maďarských či Rakúsko-Talianských hraniciach pritom opätovne označil azylovú politiku Nemecka v období migračnej krízy v roku 2015. Saudskej Arábii vstúpilo v nedeľu do platnosti nariadenie, ktorým sa v tomto konzervatívnom kráľovstve ruší zákaz šoférovania žien. Ženy vyrazili z autami do ulíc už niekoľko minút po polnoci, keď začalo platiť nové nariadenie, informovala agentúra AP. Cieľom týchto reforiem je tiež zlepšiť obraz kráľovstva v zahraničí, prilákať doň zahraničných investorov, posilniť účasť žien v pracovnom procese a zvýšiť výdavky tamojších domácností. Potom, ako bola prijať sériu úsporných opatrení v dôsledku poklesu cien ropy. Zákaz šoférovania predstavoval jednu z najviditeľnejších fóriem diskriminácie voči ženám v Saudskej Arábii, kde tie v súlade s platným zákonom o tzv. poručníctve nesmú bez konečného súhlasu mužského príbuzného vycestovať do zahraničia, získať pas či uzavrieť manželstvo. ruské lietadlá v nedeľu skoro ráno zaútočili v Sýrii na mestečko Bursa al-Hariri na juhozápade krajiny, ktoré je v rukách povstalcov. Uviedli to v nedeľu Hospodárske noviny. Moskva tak prvýkrát letecky podporila ofenzívu sírskej armády, ktorá sa snaží dobiť strategickú oblasť susediacu s Jordánskom a Izraelom okupovanými golanskými výšinami. Uviedla to agentúra Reuters. Vláda USA už podľa agentúry povstalcov informovala, že USA v južnej Sýrii budú vojensky zasahovať. Pri útoku, ktorý začal minulý týždeň sírske vládne sily dosiaľ využívali dielostrelectvo a rakety. Ruské bojové lietadlá, ktoré sírskej armáde zásadne pomohli v bojoch s povstalcami o znavo, znovu nadobudnutie iných území, tam neboli doposiaľ nasadené. V sobotu vyšli do ulic Londýna 10 tisíce ľudí, aby protestovali proti plánovanému vystúpeniu Británie z EÚ a požadovali zapojenie verejnosti do rozhodovania o príslušnej dohode. Demonštrácia sa konala pri príležitosti druhého výročia referenda, v ktorom Briti tesnou väčšinou odsúhlasili tzv. Brexit. Podľa parlamentných listov sa zúčastnili ľudia rôznych národností, prívrženci opozičných laburistov a liberálnych demokratov, ale aj niektorí členovia vládnucej konzervatov. Strany. Stovky zástancov Brexitu sa medzitým zišli na protidemonstrácii v londýnskom Westminstri, pričom mávali vlajkami pravicovej strany nezávislosti Spojeného kráľovstva a iných zoskupení. Za vystúpenie Británie z EU v referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasovalo 51,9% britských voličov, kým za zotrvanie v bloku sa vyslovilo 48,1%. Volebná účasť v tomto v historickom referende dosiahla 72% oprávnených voličov. Spor konzervatívnych strán nemeckej vládnej koalície okolo azylovej politiky sa negatívne odrazil na ich podpore medzi voličmi. Vyplýva to z výsledkov nového prieskumu zverejnených v nedeľu, podľa ktorých si znova polepšila strana Alternatíva pre Nemecko. Píše Denník Zme. Na prieskume realizovanom od 14. do 20. júna sa zúčastnilo celkovo 2336 nemeckých voličov. Týždenný prieskum Inštitútu MNIT pre nedelné vydanie denníka Bild ukázal, že Kresťansko-Demokratická únia Nemecka CDU, kancelárky Angely Merkelovej a jej sesterská Kresťansko-sociálna únia Bavorská CSU si pohoršili o 2% body na spoločných 31%. Proti imigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko AFD by volilo 16% respondentov, čo je o jeden bod viac ako pred týždňom a súčasne dosiaľ najlepší výsledok AFD v týždenných prieskumoch tohto inštitútu. Jeden Róm prišiel v sobotu neskoro večero život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri napadnutí rómskej osady na okraji ukrajinského mesta Lvov skupinou mladistvých útočníkov. Informovali o tom české noviny CZ. Podľa webu Ukrajinská pravda o tom v nedelu informovala polícia, ktorá v súvislosti s incidentom zadržala 7 ľudí. Podľa policajného vyhlásenia bol bodnou ranou nožom zabitý 24-ročný Róm. Pravdepodobní páchatelia sú vo veku 16 a 17 rokov a viedol ich 20-ročný organizátor útoku. Policajti pri zásahu zároveň našli aj nôž. Zatiaľ nie je jasné, či sú útočníci členmi nejakej radikálnej skupiny. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre podozrenie stresného činu vraždy spáchaného skupinou ľudí. Pokiaľ budú vinníci usvedčení, hrozí im až 15 rokov vezenia. Denník Zmed dnes informoval, že francúzska polícia zatkla 10 ľudí napojených na pravicové extrémistické kruhy v krajine pre podozrenie splánovania teroristických útokov na moslimov. Francúzskej tlačovej agentúre AFP to potvrdili tamojšie justičné zdroje. Francúzsky minister vnútra Gerard Kolomb zatknutie týchto osôb potvrdil na, na sieti Twitter. Podozrivých zatkli v sobotu večer v rámci policajných operácií, ktoré prebiehali na území Francúzska a na ostrove Korzá spresnila AFP. Francúzske úrady sú v stave vysokej pohotovosti od série niekoľkých mimoriadne brutálnych teroristických útokov v krajine, ktoré si v rokoch 2015 a 16 vyžiadali viac ako 230 životov. V zodpovednosti za väčšinu z nich sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Viac než 5000 ľudí demonstrovalo v nedeľu v druhom najväčšom gréckom meste Solún proti dohode o budúcom názve susedného štátu Macedónsko. Informuje o tom agentúra AP. Demonstranti pochodovali k budove macedónskeho konzulátu v Solúne, ako aj k sídlam dvoch gréckých koaličných strán Syriza a nezávislí Gréci. Pred stranickými sídlami demonstranti hádzali fľaše a stoličky. Polícia proti ním zakročila slzotvorným plynom a oslepujúcimi granátmi. Informácie o prípadných zraneniach neboli známe. A polícia uviedla, že nedošlo ani k zatknutiam. Dohodou, ktorú podpísali 17. júna ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka, by sa mal vyriešiť dlhoročný spor medzi oboma krajinami. Macedonsko sa ponovom bude volať Republika Severné Macedónsko. Grécko by výmenou za to malo stiahnuť svoje námietky voči členstvu Macedónska v Severoatlantickej aliancii NATO a v Európskej Únii, uviedlo správodajstvo HN Online. Separatisti z moldovského regiónu Podnestiersko odmietli v nedeľu rezolúciu OSN vyzývajúcu na stiahnutie ruských vojakov z tejto oblasti, informuje denník Pravda. Medzinárodne neuznaná vláda v Podnestierskom tiraspole uviedla, že ruskí vojaci pomohli pri udržiavaní prímeria, ktoré ukončilo 10 ročia trvajúci regionálny konflikt, informovali ruské médiá. Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo nezávestnú rezolúciu, ktorou vyzvalo Moskvu, aby Odnestierská siahla svoje jednotky. Podnestiersko, kde je stále rozmiestnených približne 1500 ruských vojakov, je všeobecne považované za jeden z mnohých zmrazených konfliktov na území bývalého sovietskeho zväzu. Tento prevažne rusky hovoriaci región vyhlásil nezávislosť od Moldavska v roku 1990 z obavy, že sa Kišiňov bude usilovať o znovu zjednotenie so susedným Rumunskom. Väčšina Moldavska bola totiž medzi svetovými vojnami jeho súčasťou. Dnešných správ je to všetko. Informácie pochádzajú z portálov. Denník z MHN Online. Parlamentné listy. Lidovky. Pravda. Na palete. Teraz. Pekný zvyšok večera vám želá Gabriela Kuchárová. Do počutia.